0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Фрейдзона, и в рамках эмоциональных кастов на тему эмоционального интеллекта мы с вами продолжим говорить, и поговорим мы сегодня о самопознании, самоосознании даже больше, то есть познать самого себя. Вообще, первый раз я эту фразу услышал или увидел, я уже не помню где, то ли в какой-то энциклопедии детской, то ли в какой-то книге, а может быть и не в книге, не суть совершенно, но вот без гугла, на честном, как говорится, порядке. Эта фраза, кажется, была высечена на одном из храмов где-то там в Древней Греции в Дельфах. Э -э 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 Среди них было вот семь таких фраз, крылатых, что называется, среди которых ничего лишнего, мера важнее всего, там что-то типа «наблюдай себя», во время смерти, ну или в конце жизни. Худших большинство. Точнее, худших всегда большинство, как-то так. В общем, всего было 7 фраз. Все я не вспомню. Поэтому, кто кто их знает, кто их помнит, можете в комментариях на нашем телеграм-канале написать. Но это не относится к касту. Просто среди этих фраз есть такое выражение «познать самого себя». Так вот, сегодня будем... Познавать самих себя. Что нам для этого потребуется? Да ничего особенного. Слушать, вникать в каст, проявлять какую-то активность на нашем телеграм-канале, по возможности поделиться ссылочкой со своими друзьями где-то в социальных сетях или в каких-то мессенджерах. Поэтому мне будет приятно, если о нашем канале узнать как можно больше людей, и если нас будет слушать читать как можно больше людей, то так вот на первый взгляд, да, получается осознание собственных чувств в момент их возникновения, да, и на первый взгляд может показаться, что наши чувства нам очевидны. Ну то есть, блин, нормальный человек, да, точнее не нормальный человек, а обыватель, обыватель просто пократит эту виска и скажет, блин, какого фига. Ну, «Я — это я, я там свою жизнь знаю, я знаю, что я чувствую». Да? Но вот если обратиться к своему взрослому состоянию, к своему зрелому да, состоянию, не где-то на какой-то детской, внутренней детской импульсивности рассуждать, а именно обратиться к взрослому состоянию, то при таком вот размышлении мы начинаем понимать, как часто не замечали своего отношения, Какому-то там обстоятельству жизненному, да, или какому-то там моменту жизненному. И нередко собственные ощущения у человека, да, они не осознаются. Или осознаются намного позже произошедшего события. Это напомнило мне, знаете, напомнило мне один анекдот. Правило я знаю. Если вспоминаешь анекдот, то обязан его рассказать. Значит, сидят сидят старик со старухой э, в избе за обеденным столом значит сидят обедают значит старик не стал се с все э, сидури все размаху бьет э, бабки ложкой в лоб естественно она завопила заверещала сказала вроде как за что а он ей сухо отвечает не чавкой ну бабка чавкать перестала сидят дальше обедают какое-то время проходит 5-10 минут И тут дед снова со всей дури как даст ей снова ложкой в лоб. Ну, Бабка, значит, взмолилась и говорит, ну а сейчас-то за что? А он ей отвечает, как вспомню, аж бесит. Так вот, э -э, я о чем? О том, что вот это вот осознание, да, приходит э -э, позже самого события. И вообще умные люди-психологи придумали э -э, отдельный термин даже, да, тяжеловесный термин, Метакогниция, да, вот именно осознание процесса мышления. Когниция — это что? Это там обучение, научение, да? Мета, ну, понятное дело, что метасознание, метапознание. Но терминологии перегружать особо не хочется, поэтому будем пользоваться, я буду пользоваться таким вот словом, как самоосознание. То есть это просто внутреннее прикованное какое-то постоянное внимание к своему внутреннему состоянию. То есть внутренний взор, отправленный на самого же себя — и в таком случае наш ум наблюдает да, за переживанием, анализирует какие-то психические состояния да, самого себя, внутреннего человека, в том числе не только физиологию, да, но и эмоции. Но, естественно, изучает. То есть это внутренний взор изучает эти все сознания. И что хочется здесь сказать еще? Что самосознание, ну, скорее всего, да, невозможно без возбуждения неокортекса, то есть, скажем так, нового мозга. Да, особенно каких-то там речевых зон, настроенных на распознавание определения возникших эмоций. И самоосознание здесь это, — это вовсе не внимание, которое, скажем, там, попадая под власть каких-то эмоций, э, слишком бурно реагирует и усиливает то, что и так воспринимается органами чувств. Да, это, скажем, такой отдельный нейтральный что ли режим работы при котором вот этот самоанализ сохраняется даже посреди бушующего, бушующего моря эмоций Это, вот представьте себе что во время там ну, какого-то приступа гнева да ваше сознание как погидает да ваше тело как там альтер или, я не знаю, там какое-то духовное тело, астральное тело, и вы как со стороны все это наблюдаете. Примерно так это все и работает. А вот. хланокровное вот это осознание, да, неистовых, бурных чувств. Я буду в этом касте, в этом контексте говорить про чаще про отрицательные эмоции, потому что так до людей доходит лучше. Так вот, хладнокровное осознание вот этих вот бурных эмоций, чувств, да, максимум это максимум, да, который э, обеспечивается самонаблюдением. И как минимум, оно проявляется в возможности отстраниться от переживания. То есть мы как-то отстранились от переживания и создаем параллельный поток сознания, о чем я только что сказал. Как бы вот это альтер-эго, да, или, не знаю, ну, то есть астральное тело, что ли. Ну, вот это просто какие-то э, синонимичные какие-то я там слова использую. И существуют, по большому счету, Очевидная разница между самим состоянием, да, когда один и тот же человек просто как бы страшно разгневался да, на другого, и когда этот человек сохраняет способность к самоанализу. То есть два разных состояния. Когда человек просто разгневался и импульсивно выдает свои эмоции да, путем там бранных слов, рукопроектов, не дай бог, ну и так далее. Вот. И именно самосознание, когда человек сохраняет способность к самоанализу, и в этот момент он думает, а ведь я взбешен, даже если он не испытывает как бы приступ гнева, да, он «я взбешен», говорит сам себе. И может показаться, что это дебилизм некий, да, то есть, ну, мы не роботы, мы не можем просто там, казалось бы, да, если нас кто-то прям сильно выбесил, да, мы же не можем просто... Так На автомате встать, как вкопанный, и сказать, там, я взбешен. Но это как-то глупо выглядит. Но на самом деле нет. Дальше по касту я объясню, почему и для чего. Вообще в аспекте нейронных механизмов осознания вот этот вот незначительный сдвиг, казалось бы, да, что вы выплеснули эмоции, либо вы констатировали, хотя бы просто зафиксировали, что в этот момент испытываете. Вот этот незначительный сдвиг в ментальной деятельности вашей он оповещает, что вот этот неокортекс, новый мозг, да, он активно следит и контролирует эмоции, которые принадлежат э, нашему архичному мозгу. Вот. И вот этот первый шаг, это и есть первый шаг, по сути, да, к установлению контроля над чувствами, к познанию. Именно умение разбираться в собственных ощущениях э, составляет основную, основополагающую, фундаментальную, называйте как хотите, то есть это кор, да, самый, эмоциональной компетенции, то есть это способность, на базе которой формируется все остальное, реально, без шуток, тот же самый там эмоциональный самоконтроль. Таким образом, это вот эта вот осведомленность, да, как о своем настроении, также и о мыслях о своем настроении. То есть не просто понять, что в этот момент я рад, или в этот момент я чем-то обеспокоен, встревожен, или в этот момент я испытываю какие то ну, обиду или злость. А что я еще думаю по этому поводу? Вот что важно. И само самосознание, оно может ведь быть не особо реагирующим. То есть, как бы таким безоценочным наблюдением за внутренним состоянием. Но даже такого рода восприятие, даже, да, оно ведь не такое уж прям совсем хладнокровное. Потому что, но ну, самый даже обыкновенный набор мыслей, свидетельствующих, что самоосознание включено, да, вмещает в себя такие, такие мысли, такие вещи, как мне не следовало поддаться под, этому чувству. Имеется в виду, здесь сейчас в какой-то конкретной э, точке, в своей жизненной точке. Или, например, я думаю о хорошем, чтобы утешиться и приободриться. Ну и так далее. Э, и при более там, ограниченном самосознании, да, какую-то мимолетную мысль. Э, хотя бы там не думать об этом. То есть, если такие мысли возникают, это уже признаки самоанализа. Э, э, то есть. Это реакция на что-то крайне неприятное, что-то там огорчающее. И логическое различие между осведомленностью о чувствах и действиями, направленными на их изменения, оно существует. То есть это не одно и то же. Мало того, что мы осведомились, распознали, мы еще должны что-то делать с этим. Потому что, ну а что толку-то от того, что ты знаешь, если ничего с этим не делаешь? Если там, ну, пустился на, на самотек, да и ладно, тогда и осознавать-то можно не осознавать, по большому счету. Э-э- в достижении вообще всех практических целей, осведомленности, действия, естественно, они, да, связаны между друг другом, причем тесно связаны. То есть осознать скверное настроение, э- значит, для здорового человека, для здорового человека, для человека, который хочет встать на путь благополучия, для человека, который хочет э- жить более осознанно, да, э- для него осознать скверное свое настроение значит захотеть избавиться от него, потому что многие сейчас скажут: "Блин, я знаю, что я себя плохо чувствую, мне это нравится, ребят". Ну тогда вы у вас проблемы, вот и все, То есть без шуток. То есть это не здорово. Но осознание это не сами усилия, да, которые мы прилагаем, чтобы удержаться от действий путем вот этого эмоционального импульса. То есть Какая-то там ситуация классическая, да, там э, дети там играют где-то во дворе, а вы за этим все на, на, наблюдаете и начинаете, допустим, там кричать, там перестань, э, перестань сейчас же на ребенка, да, который э, где-то может быть в приступе злости, своей злости, ударил э, другого ребенка, там, например, вашего, да, там еще, э, ударил, ударил товарища там по игре. И мы тем самым вроде бы как бы можем пресечь его действия, но раздражение-то и... По большому счету оно продолжит оно продолжит кипеть в, ну, внутри вас по-прежнему. И вы это потом вылетите куда-то еще или начнете рассказывать кому-то еще, ну и так далее. А мысли ребенка в этот момент, они ведь никуда не денутся. Они все так же будут сосредоточены на, прям, на спусковом крючке, что называется. Спусковой крючок возмущения. Потому что нарушены его там какие-то личностные границы, да? Его может сказать там запротестовать и сказать, что, дескать, он украл мою игрушку, да, Заладеял ею, поэтому я его ударил. И ваш гнев, как бы вам ни думалось, он сразу не утихнет. Самоосознание более мощно влияет на сильные негативные чувства. Вам стоит просто подумать. Я испытываю гнев. Еще раз повторяю. Как бы бы это глупо не звучало, как бы это глупо не выглядело, что вы как вкопаны встали и сказали, там, сам себе я испытываю гнев, э, как робот, да, сам себе. Это работает. Объясняю. Самую суть объясняю. Почему это работает? Потому что так, внимание, появляется свобода выбора. Теперь у вас есть свобода выбора. Не только руководствоваться этим гневом, точнее, не руководствоваться этим гневом в своих действиях, но и постараться избавиться от этого гнева, как здоровая личность. И если говорить уже о способах избавления от ненужных эмоций, да я имею в виду там, концептуально ненужных и скажем так, ненужных в определенный момент, в определенном времени. Есть вообще три сценария да, избавления. О них сейчас еще дополнительно поговорим. То есть Первое — это самоосознание, о чем мы только что говорили. да, То есть именно ясное представление об эмоциях, оно и, возможно определяет другие характерные черты их личности. То есть э, они автономны, да? имеются в виду эти личности. Эти личности автономны, они уверены в своих границах, они, как правило, пребывают в добром психологическом здравии и склонны к позитивному взгляду на жизнь. То есть это не те люди, которые, знаете, там ходят постоянно там, в розовых очках. Это, скорее всего, даже реалисты, но с позитивным ключом к жизни. И такие люди все равно приходят порой, приходят да, в дурное расположение духа, и это нормально. То есть не надо думать, что они там постоянно на позитиве и вообще никогда их ничего не забудет, не трогает. Они приходят в дурное расположение духа, но они не размышляют о нем, они не теребят его, да, не сучат мелко ножками, что называется а делают все на крепкую пятерку. Не размышляют, не терзаются. Они способны быстро совладать с этим и побороть его, и держать свои эмоции на среднем уровне, не проваливаясь проваливаясь, в психологические игры, не не, не подтверждая свои сценарии жизненные, свои уставки родительские, не подтверждая, не проваливаясь хотя бы элементарно в тоже психологическую игру алкоголик, ну и так далее. То есть эти люди способны быстро побороть вот это вот дурное расположение духа. Иными словами, что тут происходит? Их внимание, внутреннее, да, внутренний взор к самому себе помогает справиться с эмоциями. И этому можно научиться. То есть если вы будете это практиковать, да, в течение, там, 90 дней, как говорится, это на физиологическом уровне у вас закрепится, еще плюс 90 дней на психическом, психологическом уровне. Полгода и все. И самопознание, оно у вас на автомате будет подключено. И это даст вам огромные плюсы в вашей жизни, в вашей деятельности, везде. Что бы вы там ни брали, это общение с близкими, общение с коллегами, общение с самим собой. Даже это ведение дел, это зарабатывание денег, ну и так далее. Все подряд. И если говорить о другой категории, да, то есть первое – самоосознание. Второе – чем люди занимаются, да? Как они справляются со своими эмоциями еще? То есть обыденный человек, то есть какой-то обыватель, что он будет делать? Он будет поглощать эмоции. О чем я не раз говорил, чего делать не стоит. Как же это выглядит? А так, что люди чаще всего они ощущают, что чувство буквально их захлестывает. Ну, залило шары, так сказать. И они не в силах сопротивляться. Опять же, да, настроение руководит ими. Не они настроением, а они, настроение ими. Все по аферентным путям работает. То есть такие люди там переменчивы, они не осознают своих эмоций, И эти эмоции вечно фоном идут, и поэтому такие люди погружены в эти эмоции, сами того не понимая, не осознавая. И будучи не в состоянии видеть все в истинном свете, им живется-то плохо. То есть это такие жизненные планы, жизненные сценарии неудачников. И в результате интуитивно, где-то, может быть, на глубинном интуитивном уровне или субглубинном интуитивном уровне, такие люди-то понимают, что совсем не умеют контролировать свою эмоциональную жизнь. Они не пытаются избежать дурных настроений, не пытаются контролировать дурные настроения, да? они постоянно в них находятся. И третий, третий значит, вид людей, да, третья группа, скажем так, это принятие. Это вечное вселенское, уны, у, уны, как бы унылое такое, да, принятие эмоций как неизбежного. Люди часто имеют ясное представление о том, что чувствуют. То есть они пришли домой, да, и такие, блин, вот мне плохо. Я принимаю, я понимаю, что мне плохо, и я просто ложусь на диван, и лежу, и мне плохо, и ничего с этим не делаю. И, и нормально, и хорошо. И завтра мне будет плохо, ну и ладно. И послезавтра мне будет плохо, ну и наплевать. Там, и в течение 10 лет мне будет плохо. Ну и ладно. То есть постоянно отталкиваюсь на какие-то э, истории, да, что я последние пять лет не чувствую радости. Дружище ты, пять лет что делал-то? То есть как бы жил и тебе нормально, да. Так вот вот он принял, да, вот эту вот муть всю. И здесь тоже как бы две подгруппы есть, но чаще встречается вторая. Первая это подгруппа это таких вот примиренцев, да. Они обычно пребывают в хорошем настроении. Не имеет смысла его менять, и это нормально. То есть, как бы, это еще позволительно, это еще хорошо. Но другие, таких большинство, да, среди тех, кто просто принимает, ну, в глухую принимает свои эмоции, такие люди подвержены, опять же, дурным мыслям, о которых полностью они они осведомлены. Да, они их знают. Они их знают. И принимают с полным попустительством. Ничего не делают, ничего не предпринимают, ничего не пытаются изменить. На все там махнут рукой и скажут, да, я где-то там, дескать, там, пробовал, там, ничего не получилось, да, ничего не предпринимают, чтобы изменить, вечно терпят свой дистресс, то есть, такой, некий такой негативный стресс, скажем, с которым организм не в силах справиться. То есть, это люди, которые склонны к унынию, да, это люди, которые смирились с отчаянием. И так быть не должно. А должно быть именно самоосознание, самопознание. Вот на этой вот ноте я хочу закончить, завершить сегодняшний каст. Надеюсь, вам понравилось. Еще раз напоминаю, в ссылочке, точнее в описании, вот ссылочка на наш телеграм-канал. Заходите, вступайте в нашу группу, проявляйте активность, делитесь ссылками на наш телеграм-канал с своими знакомыми, с своими коллегами, с своими друзьями. Мне будет очень приятно, если наш канал будет прослушивать, будет посещать как можно больше людей. С вами была Фрейд Зона. Любите психологию, изучайте психологию. Всего доброго. Пока-пока.